0: Herzlich willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zu Sommer in Lesmona von Marga Berg. Mädchenbriefe einer Liebe und einer Lebensentscheidung. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser zweite Teil schließt direkt an den ersten Teil an. Wir steckten mitten in einem Brief, den Marga Berg an ihre Freundin Bertha geschrieben hat. Und indem sie von ihren Tagen mit Percy in Les Mona berichtet. Zuletzt hörten wir etwas über das Lied Daisy, das er fortwährend singt und das im Jahr 1894 in England überall gespielt wurde. Der Autor Wolfgang Herrndorf notierte in seinen Fragmenten ungefähr am 29. März 2013: Lektüre Mager Berg. Besser gebaut ist ein guter Roman auch nicht. Dachte. Es würde mir bei Isa helfen, aber ganz falsche Baustelle. Trotzdem, Lektüre so bestrickend wie die erste. Jetzt mitgekriegt, dass das Lied, das Percy von morgens bis abends singt, dasselbe ist, dass Hall 9000 auch singt, als Bowman ihn manuell abschaltet, indem er ihm mit einem Schraubendreher nach und nach die Speichermodule rausfährt. Ich hatte mir immer vorgestellt, bei einer Wach-OP auch mit ersterbender Computerstimme Daisy Bell zu singen, während Weikotsky seine Arbeit tut. Ich hatte ihn bei einer solchen OP vor rund drei Jahren oder so einmal im Fernsehen gesehen. Absolut faszinierend. Wir lesen jetzt den Folgebrief. Lesmona, den 25. Mai. Meine liebste Bertha, acht Tage bin ich nun schon hier – und es ist wunderbar. Onkel Herbert kommt an drei Wochentagen mittags zu Tisch heraus. Dann holen Percy und ich ihn im Wagen in Burg Lessum ab. Nachmittags reitet er dann um fünf mit uns aus. Percy reitet Max Pferd. Onkel Herbert hat sein eigenes und ich habe hier den Pfeil von Fräse, den du kennst. Er sieht ja süß aus, ist aber bodenscheu und macht bei jedem Stück Papier einen großen Satz. Wenn Onkel Herbert erst nachmittags um sechs herauskommt, reite ich morgens allein mit Percy. Die anderen Vormittage rudern wir, er rudert meist hinüber ans andere Ufer. Da ist eine süße Schilfbucht. Wir sind ganz selig zusammen, lesen auch gar nicht mehr in den Büchern, die wir zuerst mitnahmen, sondern haben uns ganz entsetzlich viel zu sagen. Es nimmt nie ein Ende. Er spricht oft Englisch und ich antworte Deutsch. Im Boot ziehe ich immer meine Schuhe aus, wie ich es von jeher tat. Es ist so befreiend, ohne Hut und ohne Schuhe. Dann lege ich mich gemütlich in meine Kissen und sehe in den Himmel oder in Percys Augen, was dasselbe ist. Gestern hatte ich meinen Fuß an einem Bootsnagel so gerissen, dass er stark blutete. Es ging sofort durch den Strumpf durch. Ich musste den Strumpf ausziehen und Percy nahm den Fuß in seine Hände. Er band sein Taschentuch drum zum Abbinden des Blutes. Nachher hat er den ganz gehörigen Riss ausgewaschen und aus seinem Portfeuille New Skin draufgeklebt. Das ist ein wunderbares englisches Heilmittel und man braucht dann keinen Verband mehr. Als das fertig war, hat er den Fuß sehr zärtlich geküsst und ich danke Gott, dass ich so niedliche Füße habe. Er ist nach diesen ersten acht Tagen etwas anders als im Anfang. Wie soll ich dir das sagen? Er sieht mich fortwährend an. Er kann mich so wunderbar aufs Pferd heben, noch viel besser als Stehensbeck bei Frese. Mit einem Schwung bin ich im Sattel drin. Wenn er mich nachher herunternimmt, drückt er mich eine kleine Sekunde an sein Herz. Ich tue aber, als wenn ich es nicht merke. Max Georgi hat in Fegesack eine Freundin, die Tochter eines Kapitäns oder so. Und zu der schwimmt er jeden Abend ab. Heini F. ist wild auf Rudern und manchmal müssen Percy und ich nach dem Abendessen mit ihm auf die Lessum. Dann singen die beiden abwechselnd, im Boot stehend, über den Fluss hin ihre bezaubernden Lieder. Onkel Herbert legt immer abends ab 9 Uhr Passions. Am schönsten ist es aber, wenn Percy und ich allein im Garten sind und wir Heini nachher abholen. Percy schwimmt jeden Morgen in der Lessum, auch bei schlechtem Wetter. Du weißt, dass ich das Schwimmen nicht vertragen kann, daher bade ich im Badehaus, so oft es warm genug ist. Percy schwimmt dann noch ein zweites Mal draußen. Er ist enorm für Sport. Als wir einen Tag in der Bucht waren, fragte er nach meiner Geschichte mit Martin, von der er über Berlin gehört hatte. Ich erzählte ihm alles und auch von Hans W., Eugène und Egon P. Da sagte er sofort, hast du denn nun... Dem Grafen P. jetzt abgeschrieben? Ich sagte, nein, dazu hast du mir bis jetzt ja keine Zeit gelassen. Da nahm er die Rude heran und ruderte aber sofort zurück zum Steg. So, sagte er, jetzt gehen wir nach oben und du schreibst sofort den Brief und ich stecke ihn nachher selber am Bahnhof ein. Er war heute so rasend komisch und sagte, dann hast du jetzt also Martin in Amerika, Eugene in Paris, Egon P. in München und mich in London, die auf dich warten. Du solltest doch eigentlich einen Wartesaal einrichten, wo du uns alle zusammen unterbringst und wir können dann darüber reden, wer die meisten Chancen hat. Ich erzählte es auch alles mit Dr. Redberg und dass da dunkle Dinge sind, die ich nicht durchschauen kann und doch weiß. Er sagte, ja, es gibt Dinge, die man gar nicht wissen kann und die man doch durchschaut. Man kann sie durch einen dunklen Vorhang hindurch irgendwie erkennen. Das ist sehr unheimlich und voll all deinen Verehrern ist mir dieser Dr. Redberg der bedenklichste. Ja und dann kommt's, wie es kommen muss. Der erste Kuss. Marga begleitet Percy am Klavier zu dem süßen Song »Just one girl in the world for me« »There may be others you know, but they're not my pearl«. Ich lese in Ausschnitten – aus den nächsten Seiten. Er sang mit einem so bezaubernden Go. Ich hatte noch die Hände auf den Tasten, als er plötzlich meinen Kopf nach hinten nimmt und mein Gesicht und meinen Mund ganz wahnsinnig küsst. Als ich mich rühren konnte, rannte ich hinauf in mein Zimmer. Zuerst war ich furchtbar erschrocken und kam mir ganz besudelt vor und wollte mir das Gesicht abwaschen. Es war das erste Mal, dass ein männliches Wesen mich geküsst hatte. Sie geht dann doch wieder frisch frisiert hinunter und trifft Percy bei den Pferden. Er fragt sie, Daisy, are you angry with me? Ich stotterte sehr verlegen. Ich finde wirklich, dass du mich vorher hättest fragen können. Da sah er von den Pferden weg, sah mich ganz furchtbar belustigt an, nahm die Zigarette aus dem Mund und sagte, Well, Daisy, I'll ask you Every time before I'll kiss you. So hat das angefangen. Und wir sind mittendrin, in diesem Sommer 1894, in Lesmona. Im selben Brief, vom 4. Juni, berichtet Marga ihrer Freundin von einem Tanzvergnügen, wo Percy sie immer wieder zum Tanzen wegholte. Zitat, und Onkel Herbert hat nichts gemerkt. Es ist zu schön, die alten Leute zu hintergehen. Und weiter? Wenn ich mit Percy tanze, denke ich, dass ich mit ihm auf dem Meere schwimme, irgendwelchen glücklichen Gefilden entgegen. Er sagte, ich möchte die ganze Nacht mit dir so weiter tanzen. Magst du es auch? Ich sagte, ja, ich mag es. Wenn man so glücklich ist, kann man, glaube ich, wenig sagen. Und dann folgt am Ende dieses Briefes ihre Erkenntnis. Liebste Bertha, nun bin ich von dem Irrtum befreit, dass ich nicht lieben kann. Verzeih mir nur, wenn ich wenig jetzt auf deine Briefe eingehe, ich bin einfach ganz berauscht und dich weiß ich glücklich in Darnelen und freue mich, dass dein John bald zu dir kommt. In großer Liebe, deine Matti. Wir haben es hier mit den Briefen eines jungen Mädchens zu tun. Es ist keine hohe Literatur in dem Sinne, aber diese Schilderungen eines ersten mädchenhaften Glücks mit einem jungen, charmanten Mann, sind so frisch und authentisch, so berührend und schön, dass wir noch eine Seite an ihrem schönsten und größten Glück teilhaben wollen. So lesen wir auf der Seite 60. Heute war wieder so was Bezauberndes, was ich dir in meiner Seligkeit noch schreiben muss. Wir liegen bei gutem Wetter immer nach dem Essen in den Longchairs im Garten. Bei kühlem und schlechtem Wetter sitzen wir im Wohnzimmer und lesen. Aber wenn Onkel Hahn nicht zum Essen hier ist, gehen wir dann in sein Arbeitszimmer. Ich lege mich auf seine Chaiselange und schlafe. Und Percy sitzt im Lehnstuhl und liest und raucht Zigaretten. Oft kann ich aber vor Glück nicht einschlafen und vor innerer Aufregung, dass er so nah bei mir ist und mich so oft ansieht. Das war heute auch so und er fragte, »Why don't you sleep, darling?« Ich sagte, »Kannst du deinen Stuhl nicht rumdrehen, dann sehe ich nicht immer deine Augen.« Er? ich möchte dich jetzt so wahnsinnig gern küssen, aber dann schläfst du ja erst recht nicht ein und du musst jetzt schlafen, weil wir heute Morgen zu lange geritten sind und du warst nachher so todmüde.« »Ich drehe meinen Stuhl jetzt herum und pfeife ganz leise deine Lieblingsmelodien, dann schläfst du aber sicher ein. Willst du mir das versprechen?« »Ich, ja, ich will es versuchen.« »Gute Nacht, Percy.« und dann bin ich wirklich bald eingeschlafen, aber stelle dir vor, Bertha, dann wachte ich nachher von seinen Küssen wieder auf. Er kniete neben mir und sagte, Daisy, es ist bald fünf Uhr, du hast zwei Stunden geschlafen, gleich kommt der Tee. Dieses Aufwachen in seinen Armen war doch das Schönste, was ich bis jetzt erlebt habe. Er nahm mich so leise in die Höhe und von der Chaiselange herunter und ich war noch ganz verschlafen, aber so wahnsinnig glücklich. Und nun, morgen Abend mehr. Gute Nacht. All das junge Glück ist aber natürlich fragil, wenn Marga das auch noch gar nicht sehen will. Deutlich wird es, als sie ihrer Freundin Bertha einen Dialog mit der Bediensteten Lienz schildert. Liebste Bertha, wenn du das nun folgende Gespräch gehört hättest, »Würdest du sicher sehr gelacht haben und ich will es, so gut es geht, hinschreiben.« »Ich? Ich will das hellblaue Kleid anziehen, das steht mir am besten. Aber eigentlich finde ich mich viel zu hässlich für ihn, wenn ich doch bloß schwarze Augen hätte.« »L? Du dummer Fratz, du. Mit den grauen Augen hast du ja auch schon genug an Unheil angerichtet.« »Ich? Gott sei Dank sind die Sommersprossen ganz weg.« »L? Mir wäre es lieber, sie wären noch drauf. Vielleicht wäre dann dieses alles nicht.« ich, soll ich nun die hellblauen Schuhe oder die schwarzen Lackschuhe anziehen? L, auf die Füße wird er dir wohl nicht gucken. Das wird ihm wohl einerlei sein, was du für Schuhe anhast. Ich, da irrst du dich aber sehr. Gerade die Füße mag er sehr gern und er hat sie auch schon geküsst. L, Marga, das klingt ja wie eine Gotteslästerung. Das ist doch wohl nicht wahr. Wie denn? Auf die Schuhe oder auf die Strümpfe? Ich, im Boot ziehe ich immer meine Schuhe aus, da hat er die Füße in den Strümpfen geküsst. Und einmal, als ich den Fuß verletzt hatte, hat er ihn verbunden und nachher geküsst. »El, mir geht die Luft aus. Was küsst er dir denn sonst noch?« »Ich?« »Wie dumm. Er kann doch nur ans Gesicht ran. Überall sonst ist doch Zeug drüber.« »El, Gott sei Dank, dass da so Zeug drüber ist.« »Oh, wenn Herr Konsul das alles ahnte!« er würfe dich und den Engländer gewiss in die Weser. Ich? Er ahnt es ja aber Gott sei Dank nicht. Und deshalb brauchst du dich doch auch nicht aufzuregen, denn es passiert nichts Böses. Du bist aber doch eine alte Ziege, dass du dich von dem netten Vetter nicht hast küssen lassen, der dich so liebte. El? Oh Gott, nun kommt das wieder. Hätte ich dir das doch nie erzählt. Ich? Ja. Deshalb bist du nun so ein Tranpott geworden, aber ich liebe dich trotzdem ganz wahnsinnig. Es ist irgendwie hinreißend, noch ein kleiner Ausschnitt. Percy flüsterte mir zu, kommst du jetzt nach Nizza? Ich nickte, musste aber erst die Rosen abschneiden und ins Wasser stellen. In diesen Minuten setzte sich Percy ans Klavier und spielte ganz leise den hinreißenden Walzer von Lana und sang dazu, habe so lange mein Schatz nicht gesehen, Schatz nicht gesehen, Schatz nicht gesehen. Als ich nach Nizza kam, war Percy schon da. Und nun fehlen mir wirklich die Worte, um dir zu sagen, wie bezaubernd er war und was er mir alles sagte. Liebe Bertha, du weißt doch noch, wo Nizza ist? Du warst ja so lange nicht hier. Es sind die drei Bänke auf halber Höhe des Hügels, die in einem Halbkreis stehen, davor die Platane und der himmlische Blick auf die lessung Großmama sagte immer, hier wäre man vor Wind und Menschen geschützt. Und deshalb nannte sie den Platz Nizza. Diesen Ort an der Lessum gibt es noch heute. Dort saß Marga öfter mit Percy und dort war auch die Stelle, wo er ihr zum Abschied unter einem Stein an der Bank ein Armbettchen hinterlegte. Und damit kommen wir zu dem traurigen Teil der Geschichte, die natürlich nicht gut ausgehen kann. Andererseits gäbe es vermutlich für diese junge sommerliche Liebe kein so schönes literarisches Denkmal wenn sie anders ausgegangen wäre. Allerdings bietet Percy wirklich allerlei Gründe, ihn lieb zu haben. Für einen Abend hatte er Onkel Herbert und den Gästen eine Überraschung versprochen. Sie bestand darin, dass er sich ans Klavier setzte und sagte, dies ist ein Lied von Schubert, die Worte sind von Shakespeare und es heißt An Sylvia. Ja, liebe Berta, schreibt Marga in ihrem Brief weiter, er sang das schönste Lied, das ich je gehört habe, und er begleitete sich selbst mit solch hinreißendem Schwung. Ich verstand die Worte nicht gleich, aber ich verstand, ist sie schön und gut dazu, ihrem Aug eilt Amor zu und verweilt in süßer Ruh und verweilt in süßer Ruh. Alle sind begeistert und er soll es noch einmal singen, da vertauscht er den Namen Sylvia mit Daisy. Was ist, Daisy, saget an, Marga schreibt, als er fertig war ging ich zu ihm hin, gab ihm die Hand und wollte etwas sagen. Aber es kam nur heraus, Percy. Er sah, dass eine Träne mir übers Gesicht lief und er sagte, Daisy. Es waren nur die zwei Namen gesagt, aber sie lagen irgendwie schwer und zärtlich im Raum und ich glaube, in dieser Minute hat Onkel Herbert was gemerkt. Nun müssen wir auf den Boden der Tatsachen zurückkehren. Kurz vor ihrem Abschied aus Lesmona sprechen sie ernsthaft miteinander. Es beginnt mit einer Liebeserklärung und es endet verzweifelt. Lesmona, Montag, Juni 94, liebste einzige Bertha. Am letzten Montag schrieb ich dir einen endlosen Brief, das sind acht Tage her. Percy und ich schrieben beide den halben Vormittag. Dann nahm er mich so um zwölf nach Nizza und sagte, wir müssten jetzt einmal ernst zusammensprechen. Ja, wir hatten wirklich bis dahin nur wie im Traum gelebt. Ich hatte in all dem Glück auch nie an die Zukunft gedacht. Wir setzten uns auf die Bank und ich will mir nun Mühe geben, es alles richtig zu wiederholen. Er fing damit an, weshalb er mir noch nie gesagt hätte, dass er mich liebte. Das wollte er mir jetzt erklären. In England würden ihnen gleich als kleinen Jungens gewisse Grundsätze eingehämmert. Ein Junge sollte lieber zehnmal sagen... I believe oder I think so als yes. Und sie sollten nie etwas schwören, wenn sie es nicht gleichzeitig auch vor Gott schwören könnten. Und nie Superlative gebrauchen, wenn man mit dem Positiv auskommen könnte. Er hätte schon viele Mädchen geküsst und noch nie einer gesagt, dass er sie liebte. Er hätte alle sofort wieder weggeworfen und vergessen. Und sie hätten ihm nichts bedeutet. Diese Liebe zu mir hätte ihn ganz umgeworfen und er hätte auf einen ganz stillen Tag gewartet, um mir alles zu sagen. Da stand er auf und zog mich an beiden Händen zu sich hinauf. Er hielt meinen Kopf mit seinen Händen fest, küsste mich auf den Mund und sagte so, nun will ich dir jetzt schwören, dass ich dich liebe. Schöner, ernster und feierlicher könnte es kein Mann aussprechen. Nun setzten wir uns wieder hin und er sagte, siehst du, ich muss jetzt in fünf Tagen weg, und da muss ich es dir doch alles vorher sagen. Ich verdiene jetzt 20 Pfund im Monat, das sind 400 Mark deutsches Geld, und dann habe ich die Zinsen von dem Teil meines Erbteils, das mein Schwager mir ausgezahlt hat. Unser übriges Erbteil hat er von meinen Brüdern und mir in unserem alten Geschäft, Rösners Brothers, behalten und rückt nicht damit heraus. Natürlich wird er es eines Tages müssen. Meine Schwester ist ganz in seiner Hand. »Sie ist lieblos zu uns und keiner von uns Brüdern geht mehr zu ihnen hin. Ich habe jetzt eine gute Stelle durch Onkel Christian Berg und kann da weiterkommen. So für mich allein kann ich natürlich sehr gut leben, aber London ist sehr teuer. Und bis ich dir eine Existenz schaffen kann, wie du sie als Minimum haben müsstest, würden mindestens fünf Jahre vergehen.« Er stand plötzlich auf, und wühlte mit dem Fuß einen dicken Stein aus der Erde, den er dann mit einem großen Schwung den Abhang herunterschleuderte. Dazu sagte er, »Ich will kein Geld von deinem Vater haben.« Ich fragte, »Dachtest du eben, der Stein wäre mein Vater, als du ihn herunterwarfst?« »Nein«, sagte er, »aber ich dachte, es sei sein Geld. Daisy, ich weiß, dass es ein ungeheuerliches Verlangen von mir ist, dich fünf Jahre auf mich warten zu lassen. Für mich bedeuten fünf Jahre nichts,« wenn ich die Aussicht habe, dass du dann meine Frau wirst. »Liebste Bertha, ich war so erschüttert und so furchtbar erschrocken, dass ich gar nichts sagen konnte.« »Ja, siehst du«, sagte er, »ich sehe dir an, wie es dich erschreckt hat. Es gibt hier aber nur ein Entweder-Oder.« Er setzte sich zu mir und küsste mich und ich sagte, »Wie furchtbar ist es, dass diese glückliche Zeit nun so schrecklich enden muss.« »Ja, Daisy«, sagte er, es war vielleicht zu schön und sa nun sage mir, ob du warten willst. Es kam eine solche Qual über mich und die Angst vor Papa und vor allen Kämpfen, dass ich sagte, Percy, es ist eine furchtbare Frage und ich glaube, dass ich fünf Jahre nicht warten kann. Papa würde außer sich sein und denk mal, du dort und ich hier. Wir sehen uns dann nie und dann wird es vielleicht zum Schluss so wie bei Georg und Elli, die fünf Jahre getrennt sind und sich jetzt nur heiraten, weil sie nun mal so lange gewartet haben. Ich glaube wirklich, dass ich es nicht kann. Du bist so jung und wirst mich doch hoffentlich bald vergessen. Es gibt doch so viele, viele schöne Mädchen, viel schönere als ich es bin. Da sagte er, Daisy, das sagst du fortwährend und das ist richtig dumm von dir. Man liebt doch ein Mädchen nicht nur, weil es schön ist. Ich liebe dich, weil du Daisy bist und die gibt es auf der ganzen Welt nicht wieder. Siehst du, zuerst verliebte ich mich in das, was du sagtest und wie du es sagtest. In die Art, wie du Onkel Herbert die Wahrheit ins Gesicht sagtest und wie du ihn anlogst. Und dann erst verliebte ich mich in deine Augen und deinen Mund und in alles andere. Nun lag ich schluchzend an seiner Brust und er war ganz außer sich, dass ich so unglücklich war. Liebe Bertha, von dieser Stunde an war es mit meinem Glück zu Ende. Innerlich war ein Riss. Fünf Jahre warten, ohne ihn zu sehen, wie furchtbar. Inzwischen die Kämpfe mit Papa, immer herumreisen, du in Hannover und Bremen, ist doch leer ohne dich und immer diese Angst vor den fünf Jahren. Er war ja so zauberhaft zärtlich zu mir und sagte, ich sollte mich beruhigen, wir wollten an die Lessum herunter. Es war ein sehr heißer Tag und ich wollte im Badehaus baden. Percy schwamm noch ein »Zweites Mal draußen.« Nach dem Bad saßen wir zusammen auf den kleinen Sesseln vom Badehaus und sahen ins Wasser. »Ja, siehst du«, sagte er, »so wie die Wellen strömt auch unser Leben immer weiter. Aber wohin werden wir getrieben?« Und nun der Abschiedsbrief. »Lesmona Sonnabend, Juni 94.« »Liebe einzige Bertha, was könnte ich jetzt Besseres tun, als dir zu schreiben?« er ist heute Morgen abgereist und ich bin gänzlich gebrochen. Gestern Abend haben wir uns im Mondenschein in Nizza wohl gesagt. Er hat nachher noch unseren Lieblingswalzer Geschichten aus dem Wienerwald gespielt. Singen wollte er nicht mehr. Und dann plötzlich nach zehn Minuten macht er doch das Klavier wieder auf und singt den Song, nach welchem er mich damals zum ersten Mal küsste. Just one girl in the world for me. There may be others you know, but »They are not my pearl.« Ja, es fehlen mir die Worte, um diese lastenden Stunden zu beschreiben. Heute nach dem Frühstück steckte er mir einen kleinen Brief zu und sagte, »Lies ihn in Nizza.« Dann fuhr er mit Onkel H. weg. Ich ging sofort nach Nizza und las da diese Worte. »Sonnabend. Daisy, meine süße Daisy. Wenn du dies liest, bin ich von dir weg und ich weiß, dass du traurig bist und es quält mich.« dass ich dir Kummer mache. Wir wollen beide an alles Glück dieser Wochen denken. Ich danke dir für alles und wenn du unglücklich bist, so denke, dass ich dich zu jeder Stunde und zu jeder Minute küsse. Und nun schiebe mal die mittlere Bank ab, auf der wir immer saßen. In der Mitte der Graswand ist ein Stein gelockert und damit du ihn gleich findest, habe ich ein Stück weißes Papier drüber gesteckt. Den Papier zieh heraus und dann findest du etwas, was ich dir schenke, ich nehme dich in die Arme und sage dir, dass ich dich liebe, dein Percy. Und nun bekommt das Ganze eine unerwartete Dynamik. Marga quält sich mit dem Gedanken, dass sie das nicht aushalten kann, fünf Jahre auf den Geliebten zu warten, während alle Freundinnen schon verheiratet sind. Ja, sie spürt gar so etwas wie eine Todesangst wegen der fünf Jahre. Rudi Redberg taucht wieder auf und sie wird durcheinander. Ihre Eltern lassen sie nicht zu Bertha reisen. Sie schreibt, Du siehst es ja, wir werden vom Schicksal geschoben. Ich bin in einer solchen Aufregung, wie du es dir gar nicht denken kannst. Man kann doch nicht zwei Männer lieben. Aber jetzt, seit ich Dr. Redberg wiedergesehen habe, hat die Macht, die er über mich hat, wieder eingesetzt. Ach, wärst du doch bei mir. Und dann, man kann sagen, zack, bumm, Passiert es und Marga sagt Ja zu Dr. Redberg bei einem Treffen auf Norderney. Ein Brief vom 28. September 1894. Er kam dann gleich zu mir und wir tanzten. Er tanzt wirklich sehr schlecht. Und wir setzten uns auf die Veranda. Bis dahin hatte ich Kraft und Widerstand. Auf der Veranda sprach er leise auf mich ein und ich fühlte wieder dieselbe starke Anziehungskraft, diese Macht, die von ihm ausgeht. Dann sagte er, jetzt wollen wir in den Park gehen. Ich habe hier früher als kleiner Junge sehr oft meine Sommerferien verbracht. Im dunklen Park waren Lampions. Es war ein zauberhaftes Bild. Die Musik tönte herüber. Da sagte er, ob ich mich entschließen könnte, seine Frau zu werden und er fügte leise hinzu, denn ich liebe sie sehr. Nun kam die furchtbare Macht, die mich sagen ließ, ja. Er küsste mich andächtig auf die Stirn, du dann ebenso auf den Mund. Wir sprachen wenig und gingen bald ins Haus zurück. Margas Eltern sind entsetzt. Dr. Rudi Redberg ist nicht wirklich vermögend. Versöhnen kann man sich mit der Vorstellung, ihn als Schwiegersohn zu bekommen, nur damit, dass sein Vater Bürgermeister in Bremen ist und dass er als Kunsthistoriker recht gute Aussichten auf eine Stelle hat. Aber die Eltern sind dennoch dagegen, auch weil Rudi Redberg eine schwere Tuberkulose hinter sich hat und noch nicht sicher ist, ob er dauerhaft genesen ist. Margas Vater bittet sich deshalb aus, dass man zwei Jahre warten solle, wie Redberg den Winter in Dresden überstehen wird. Aber er übersteht den ersten Winter und schon bald soll geheiratet werden. Rudis Briefe sind anfangs schön, aber sehr bald nicht mehr, findet Marga. Sie wird traurig. Von Percy hat sie nichts mehr gehört. Vier Monate nachdem Marga Ja zu Redberg gesagt hat, taucht im Januar Percy in Bremen auf und bittet um eine Aussprache. Während des Mittagsschlafes der Eltern empfängt Marga ihn in ihrem Zimmer und schildert Bertha das Gespräch. Percy sagt, Max kam nach London und sagte, du würdest verlobt, aber du wärst nicht glücklich. Und deshalb bin ich hierher gekommen. Weshalb bist du nicht glücklich? Ich? Er liebt mich nicht. Percy, liebst du ihn denn? Ich? Ich könnte ihn lieben, wenn er anders zu mir wäre. Percy, liebst du ihn so, wie du mich geliebt hast? Ich? Nein. Das war einmal und kann nie wiederkommen. Ist es jetzt ganz bei dir vorbei? Fragte Percy. Ich? Nein. Aber quäle mich nicht mit so schrecklichen Fragen. Er? Ich habe seitdem kein anderes Mädchen angesehen. Ich habe nur an dich gedacht. Es ist ja auch einerlei, wenn ich kaputt gehe. Und weiter unten sagt Mark zu Percy über Rudi Redberg. Seine Briefe lese ich oft tagelang nicht. Ich schreie nach Liebe und bekomme nur eine kühle Zuneigung. So ist es. Aber ich muss das nun zu Ende tragen, denn ich kann nicht mehr zurück. Ich wüsste nicht, was Papa mit mir anfangen würde. Dann muss ich sehr weinen an seiner Brust und als er fort ist, wirft sie sich auf das Sofa und, Zitat, weinte, wie ich noch nie geweint habe. Es steht für sie fest, dass sie Redberg heiraten muss und will, aber die Liebe zu Percy ist wieder ganz wach und in dieser Situation wird sie von ihren Eltern nach London geschickt zu Onkel Christian, wo Percy ein- und ausgeht. Wie ein Paket, meint sie, würde sie immer verschickt werden, ob sie wolle. Oder nicht? In London gibt es zunächst sehr schwere Stunden, wenn Percy zum Essen ins Haus kommt. Jedoch sprechen sie sich noch einmal aus und Bertha schreibt ihm einen Brief. Und so kann Marga Bertha später schreiben, »Durch diesen Brief von dir war die Vernunft über ihn gekommen. Er schiebt mir bei diesem ganzen Schicksal keine Schuld mehr zu. Er zürnt mir nicht mehr. Und das ist das Glück dieser letzten Tage.« er hatte mich die drei Stunden in seinen Armen und wir suchten immer beide noch nach einem Ausweg. Ich zeigte ihm, dass ich sein Armband immer an einem seidenen Faden um den Hals trage. Und er hat es geküsst. Dann holte er aus seinem Portefeuille ein gedrucktes kleines Blatt und sagte, sieh mal, das habe ich mir aus einem deutschen Buch ausgeschnitten. Es passte so fabelhaft für die ersten Wochen, als du in London warst. Ich las folgenden Vers. Wenn du verraten mich am Tage und wenn du nicht an mich gedacht, was kommst du weinend dann, o oh Sage, im Traume zu mir jede Nacht? Jede Nacht träumte ich, dass du weintest und zu mir kämst und am Tage wusste ich, dass du mit einem anderen verlobt bist. Ja, sagte ich, es ist richtig. Ich weine jede Nacht und denke an dich. Das schön sentimentale Gedicht, das Percy hier zitiert, stammt von dem bayerischen Schriftsteller Hans Hopfen. Ausgesprochen Hans Demetrius Ritter von Hopfen, der lebte von 1835 bis 1904. Am letzten Abend in London gab es ein Fest und damit einen letzten Tanz für die beiden. Zitat, als alle weg waren, blieben Onkel Christian, Tante Ellen, Percy und ich in der großen Nische am Kamin sitzen und Onkel Christian ließ eine Flasche Sekt kommen. Er war so taktvoll, nichts von meiner bevorstehenden Verlobung zu sagen, denn er hatte sicher gemerkt, dass zwischen Percy und mir mehr war als nur eine Freundschaft. So tranken wir auf ein gutes Wiedersehen und plötzlich verlor ich die Nerven und fing an zu weinen. Onkel Christian, neben dem ich saß, zog mich sofort an sich und fing natürlich auch an zu weinen, worüber Tante Ellen lachen musste, sodass sie mich mitriss. Onkel Christian kann keine Tränen sehen. Mein kleines Spitzentaschentuch war aber doch nass und Percy kam, stellte sich vor mich, ließ das kleine Tuch rasch in seiner Hand verschwinden und sagte dann laut, »So, Daisy, nimm mein Taschentuch, es ist ganz rein. Das habe ich behalten und lasse es nicht von mir.« Margas Brautfest wird fatalerweise in Lesmona gefeiert. Im Garten sagt Rudi, ihr künftiger Mann, zu ihr, Erst habe ich mir überlegt, ob ich lieber mit dir oder mit Kata eine Hochzeitsreise machen möchte, aber du hast doch gesiegt. Da hat Marga plötzlich eine Vision. Sie schreibt davon abends spät am 3. Juni an Bertha. Vor mir stand Percy und sagte, »Just one girl in the world for me.« Dann hatte ich nur den einen Gedanken, nach Nizza zu kommen. Die anderen waren nicht in der Nähe, und ich rannte den hinteren Weg außen herum nach Nizza. Da brach ich vollständig zusammen und weinte herzbrechend. Ich schob die Bank ab, um den Stein zu suchen, hinter dem der Kasten mit dem Armband gestanden hatte. Dann küsste ich die Platane in meiner schrecklichen Verlassenheit, an die er sich so oft angelehnt und die alles mit uns erlebt hatte. Und ich dachte ganz wirklich, ob es nicht besser wäre, jetzt in die Lessum zu gehen. Ihr Freund Max Georgi findet sie so und redet ihr gut zu, Percy sei viel zu jung für sie, es wäre ein Elend ohne Ende geworden. Solche Beschwichtigungen schreibt ihr auch Bertha oft. Von Bertha erfährt Marga einen Monat später, Anfang August, dass sie ein Kind erwartet und sie freut sich sehr mit den Freunden. Von nun an spielt Berthas Schwangerschaft in den Briefen natürlich immer eine Rolle, Marga will Bertha nicht zu sehr aufregen mit ihrem Liebeskummer und mit ihren zeitweiligen Überlegungen zur Flucht mit dem Geliebten. Schließlich geben beide immer wieder der Hoffnung Ausdruck, dass die Geburt des Kindes es nicht verhindern möge, dass Bertha zu Magas Hochzeit kommen wird, so wie Marga ja auch bei Berthas Hochzeit in derselben Kirche gewesen ist. Diese Wünsche zerschlagen sich als Bertha nach der Geburt des Kindes nicht gesund wird und das Fieber nicht sinkt. Leser und Leserin wird gegen Ende des Buches immer banger, leider zu Recht. Ich lese die letzten dreieinhalb Seiten, zunächst das Ende eines Briefes von Bertha. Ich habe große Angst, dass wir zu deiner Hochzeit nicht kommen können. Es wäre für mich ganz schrecklich. Aber John versprach mir heute früh, falls es wirklich nicht sein könnte meines Fiebers wegen, dass er Ende Mai mit mir zu euch nach Dresden will. Wolfgang bekommt schon andere Milch, da ich fast nichts habe. So kann ich dann gewiss eine dicke Tage fort von ihm. Dieser Brief fing Freitag an und nun ist es Montag, ehe er wegkommt, weil ich immer nur kurz schreiben kann, Gott sei mit dir meines Herzens, Matti, wie immer deine Bertha. Bremen, 5. März 1896. Liebste, Einzige. Heute war deine Mutter für einen Tag hier und sie nimmt dir diesen Brief und die Bettjacke mit zurück. Ich war eine Stunde bei ihr. Ich bin so erschüttert von deinem Bleistiftbrief. Ach, mein lieber Engel, sorge dich doch nicht um mich. Das Schreiben greift dich ja an und wir sollen doch alles tun, damit du bald besser wirst. Deshalb komme ich auch jetzt nicht zu dir. Meine Sehnsucht nach dir und Baby ist groß, aber wir müssen vernünftig sein. Gott segne euch. In Liebe in jeder Stunde bei dir. Deine Matti Meine Liebe Einzige, heute Morgen war ich bei Pastor Portig, der mich bestellt hatte. Ich bat ihn, meinen Konfirmationsspruch in die Traurede aufzunehmen. Befiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohlmachen. Auch der Choral Befiel du deine Wege« soll gesungen werden, ehe Helene Bera singt. Dann sagte ich ihm, dass keine Blumen in der Kirche gestreut werden sollen. Du und ich, wir möchten nicht auf Blumen treten. Da sagte er, ihr beide seid selbst Blumen, und die Blumen sind auch Gottes Kinder. Ich bat ihn, ob ich noch einmal unseren Lehrsaal sehen dürfte, wo wir zwei Jahre die Stunden bei ihm hatten, und er nahm mich hinunter. Ja, das da war unsere Bank, du und ich und Elschen und Anna Kroner nebeneinander. Erst fünf Jahre sind es her. Er nahm mich dann unter den Arm und ging mit mir herüber in die Kirche, weil er mir zeigen wollte, wo diesmal die Gäste vorfahren sollen, we wegen einer Reparatur an einer anderen Seite. Rudi und ich und die Brautführerpaare an derselben Stelle wie letztes Jahr bei dir. Da stand ich mit ihm und sagte, Letztes Jahr stand hier Bertha mit ihrem Mann und ein Jahr später gehe ich denselben Weg. Er merkte, dass ich sehr bewegt war und sagte dann sehr schöne und ergreifende Worte. Er schickt dir so viele innige Grüße und Wünsche. In großer Liebe, deine Matti. Bremen, den 7. März, 96. Mein lieber Engel, bitte schreibe mir keine Bleistiftzettel, ich kann ja sehen, dass dich das Schreiben angreift. Und bitte, rege dich nicht auf, wenn ihr nicht zu meiner Hochzeit kommen könnt. Was ist ein Tag im Leben eines Menschen? Ich verspreche dir, tapfer und lieb zu sein und später sollst du mich dafür loben. Ich will nicht weinen, glaube es mir. Gott ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Sicher. Wird es bald besser mit dir, aber du musst Geduld haben, mein lieber Engel. Du schreibst, ich sollte kommen, aber John schreibt, dass dein Arzt es nicht will und dann müssen wir uns fügen. Nun sei geküsst mit Wolfgang von deiner Matti. Hier fehlen Briefe. Brief von Dr. John Dennecken an Marga Berg. Hannover, den 12. März 96. Meine liebe Marga, diese Nacht habe ich mich zu dem Entschluss durchgerungen, dir zu schreiben, wie es mit Bertha steht. Und jetzt wollen die Worte mir so schwer aus der Feder. Sie hatte gestern einen Gehirnkrampf und die Ärzte sagten mir, dass es sehr ernst sei. Dr. Blätzer will es dir selbst sagen, wenn du wieder zu ihm gehst. Was nützt es, dich noch einige Tage hinzuhalten? Der Schock wird umso größer für dich, je näher deine Hochzeit herankommt. Liebe Marga, ich habe nur noch wenig Hoffnung. Was die Nachricht für dich, du armes Kind, bedeutet, ist mir ganz klar. Wenn sie bei Besinnung ist, fragt sie nach dir und krämt sich um dich. Gestern sagte sie, wenn Percy nur nicht nochmal aus London angereist kommt. Heute sagte sie, ich komme erst zur Ruhe, wenn sie verheiratet ist. Du siehst, dass ihre sorgenden Gedanken auch jetzt noch bei dir sind. Ich bitte dich, nicht zu kommen. Es wäre für euch beide eine viel zu große aufregung und sie soll unbedingt ruhe haben aber schreibe ihr täglich wie bisher ich lese es ihr dann in passenden moment vor nun lebe wohl du armes kind dein john dennecken sonntag den 15. märz 96 mein lieber engel diesen brief bringe ich zu dr blätzer der ihn dir morgen mitnimmt Heute holte ich deinen Vater zur Kirche ab und wir hörten Pastor Portich. Er sprach über den Bibelvers: fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Siehst du, mein Engel, das sprach er für dich und mich, die wir jetzt beide in Not sind. Gräme dich nicht um mich. Ich verspreche dir jeden Tag wieder, dass ich nicht mehr weine und ich will alles tun, wie du es willst. Ich saß mit deinem Vater in eurem Kirchenstuhl und nebenan saßen meine Eltern in unserem, in denen beiden schon unsere Vorfahren gesessen haben. Wir alle beteten für dich. Nun lass dich küssen von deiner Matti. Bertha starb am 15. März 1896. Das war der Tag, an dem Matti ihr den letzten Brief geschrieben hat. Das ist also das Büchlein Sommer in Lesmona. Es ist fatal, dass es einen ergreifenden Schlusspunkt durch den tatsächlichen Tod der Brieffreundin findet. In seiner Unmittelbarkeit, seiner Frische, Verliebtheit und Verzweiflung ist es sehr berührend. Das fand auch Thomas Mann. Dr. Biermann-Rathien, der ja die Briefe vor der Vernichtung bewahrt und das Nachwort geschrieben hat, hat das Buch gleich nach Erscheinen 1951 an Thomas Mann nach Pacific Palisades in Kalifornien geschickt und der antwortete im Januar 1952, er habe es an mehreren Abenden mit zunehmender Rührung von Anfang bis zu Ende gelesen. Thomas Mann stimmt dem Herausgeber darin zu, Zitat, dass hier dem Leben in aller Unschuld ein echtes und rechtes, ergreifendes Kunstwerk entsprungen ist. Jedenfalls etwas, woran man herzlicher teilnimmt, als an so mancher komponierten Fiktion, die man als solche loben muss. Und weiter schreibt Thomas Mann, Wahrscheinlich ist doch auch ein bisschen Komposition im Spiele, schon durch die Auswahl der Dokumente. Und wenn die Handlung es will kann ein Brief der Freundin oder ihres Mannes eintreten, etc. Aber keinen Augenblick kann dies bescheidene Maß von Arrangement den Eindruck reizendster, goldigster, trolligster und gewinnendster Spontanität abschwächen und in die Autorschaft dieser schließlich so herzzerreißenden Story teilt sich das Leben mit einem liebenswerten menschlichen Temperament, das es nicht ohne Witz und nicht ohne lyrischen Zauber auszusprechen weiß. Die kleinen redaktionellen Eingriffe, die bei der Drucklegung der Prüfe erfolgt sein müssen, hat Thomas Mann klug, wie er ist, erspürt. Teilweise nachgewiesen hat sie Bernd W. Seiler. Er war es, der sich von dem Aufruf im Nachwort nicht nachzuforschen, wer denn hinter den Figuren stecke, nicht abschrecken ließ und zu Beginn der 90er Jahre dazu forschte. Seither können wir fast alle der auftretenden Personen mit Namen und Lebensdaten ansprechen. Außerdem hat Seiler versucht, Bearbeitungen der Autorin kenntlich zu machen und er fand auch ein paar Unstimmigkeiten, die auf eine lockere Überarbeitung hindeuten. In jedem Falle sind die originalen Briefe verschollen, sicherlich von der Autorin selbst vernichtet. Es gibt als Textgrundlage nur noch das Typoskript, das Magda Pauli aus ihren Briefen angefertigt hat. Es ist davon auszugehen, dass sie es genauso gemacht hat, wie Thomas Mann annimmt manches war mündlich oder persönlich ausgetauscht worden, musste nachträglich in Briefform gebracht werden. Das gilt wohl besonders für die Hochzeitsvorbereitungen am Ende, aber auch ein Stück weit für die Briefe der Tage in Lesmona und vermutlich besonders für die wenigen eingestreuten Briefe von Bertha. Sie scheinen größtenteils nicht von Bertha zu stammen, sondern dienen der Autorin zur Selbstrechtfertigung, eben doch den älteren Mann zu wählen und sich nicht auf das Wagnis der Wartezeit auf den Jungen oder gar auf eine Flucht einzulassen. Seiler hat seine Ergebnisse im Lesmona-Projekt, einer schönen interaktiven Seite im Internet, mit Bildern, Texten und Musik hinterlegt. Und er hat 1993 das Buch »Es begann in Lesmona« veröffentlicht. Darin findet man so gut wie alles. Man erfährt, dass Percy eigentlich Gustav Rösing hieß, Spross, eines mit Magda verwandten Bremer Kaffeehändlers, der nach London gegangen war. Er hatte ein großes musisches Talent und war ein sportlicher Ruderer. Aber er war früh verwaist und beruflich glücklos. Es ist nicht auszuschließen, dass es ihm für seinen ganzen weiteren Lebensweg geschadet hat, dass er seine Londoner Stelle im Sommer 1895 gekündigt hat um nach Hamburg in Magdas Nähe zu kommen, wo er zur Stelle sein wollte, falls die Hochzeit mit Pauli abgesagt würde. Davon wusste Magda freilich nichts. Später machte er zweimal beinahe bankrott, heiratete eine Frau, die zuvor sein Verhältnis gewesen war, versuchte sein Glück in Amerika, erkrankte möglicherweise und erschoss sich sicher 1913 mit 38 Jahren in den USA. Die Todesursache freilich wurde Magda Pauli nicht bekannt. Magda führte in Hamburg ein aufregendes gesellschaftliches Leben. Ihr Mann hatte mit anderen Bremer Bürgern eine Künstlervereinigung gegründet, die sich Goldene Wolke nannte, nach Goethes Tasso. Und sie existierte von 1903 bis 1914. Sie sollte das geistige Niveau der Gesellschaft heben. Man veranstaltete Leseabende. Magda Pauli schrieb darüber später nach der Veröffentlichung der Mädchenbriefe ein Buch, das aber wohl überhaupt nicht so schön geschrieben ist. Magda Pauli bekam drei Kinder, die jedes ein anderes unglückliches Schicksal ereilte. Davon berichtet sie Thomas Mann in ihrem Brief. Der älteste Sohn wurde 1939 eines homosexuellen Verhältnisses beschuldigt, aber freigesprochen. Er sei jedoch so zerrötet worden, dass er sich das Leben nahm, mit 42 Jahren. Ihre Tochter verlor mit 20 ein Bein beim Sprung von der Straßenbahn, gleichwohl verliebte sich ein Harvard-Absolvent in sie, schrieb ihr aber nach einiger Zeit ab. Sie nahm sich in Paris das Leben. Und der jüngste Sohn, den Magda als einen strahlend glücklichen, gesunden Jungen beschreibt, war 1939 als Seeoffizier eingezogen worden. Er befand sich in einem Flugzeug, das 1944 in der Christnacht über den Kanalinseln abgeschossen wurde. Magda Pauli schreibt an Thomas Mann, So habe ich nun meine drei Kinder verloren und sitze mit meinen Erinnerungen hier in einem Zimmer. Es ist keine Tugend sondern nur eine begnadete Anlage, wenn ich mir nach diesen Schicksalen noch eine innere Harmonie erhalten habe. Bernd Seiler geht davon aus, dass Magda während ihrer Ehe unter der Kälte und Steifheit ihres Mannes sehr gelitten habe, dass sie nie glücklich mit ihm geworden ist und dass sie davon überzeugt war, den Fehler ihres Lebens begangen zu haben. Seiler meint, Gustav Pauli habe Magda nur ihres Geldes wegen geheiratet, und sie habe später ihre Mädchenbriefe veröffentlicht, in denen er ja nicht gut wegkäme, weil sie in Gustav Paulis Lebenserinnerungen, die 400 Seiten dick 1936 erschienen sind, überhaupt nicht vorkomme, während er seine Tanzstundendame hymnisch erwähne. Mir gehen diese Schlüsse ehrlich gesagt etwas zu weit. Ich denke, wir können überhaupt nicht wissen, wie es war. Und vermutlich, ja, ganz sicher, gab es auch für Magda Pauli keine einfache Wahrheit. Magda Pauli gewann sich durch ihr Büchlein viele Freunde hinzu und scharte einen Kreis immer jünger werdender Menschen um sich, die ihren Witz und ihr Temperament liebten. Sie hatte das Glück, Thomas Mann 1953 bei einer Lesung in Hamburg kennenzulernen. Zu ihrem 90. Geburtstag 1965 fanden sich im Bremer Focke-Museum 120 Gäste ein, und der Bremer Senat sandte eine Abordnung. Sie starb 1970 im Alter von 95 Jahren. Nicht mehr erlebt hat sie die Verfilmung ihrer Liebe. 1987 entstand eine gleichnamige Fernsehserie, in der Katja Riemann ihre erste Rolle hatte. Bernd Seiler weist darauf hin, dass Percy in der Verfilmung sehr zu Unrecht getan wird, denn er wird als Frauenheld hingestellt was die ganze Geschichte unstimmig macht. Die Villa Lesmona gibt es noch bzw. wieder. Das Original brannte in den 80er Jahren ab und wurde wiedererrichtet. Heute findet an dieser Stelle in Knops Park, wo auch immer noch die Pappel steht, die alles erlebt hat, jeden Sommer eine Konzertreihe statt. Sie trägt den Titel »Sommer in Lesmona – Das Klassik-Sommer-Freiluftvergnügen«. Es handelt sich um einen großen Picknick mit Musik. Diese kommerzielle Art will so gar nicht passen zu der jungen Liebe und der Verzweiflung des Mädchens, das hier vor 120 Jahren gelacht und geweint hat. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas, zum Beispiel für Lizenzen, über die Seiten der Lesekur. Dort finden Sie einen Link zu Kofi.